0: 上期节目，我们跟大家聊了聊中印两国的人口问题。实际上，到现在为止，我们还是在享受人口红利的。我们当打之年的劳动力数量比印度还是要多的。圈个有用，世界工厂。今年的高校毕业生数量将第一次超过一千万。从全球范围来看，都很难有我国这样一个国家，每年有如此多高素质、受过高等教育的年轻人。真正的人口危机恐怕是未来的十年后、二十年后。但是，我们今天实际上也遭遇到了一个难题，那就是就业市场的冰火两重天。一方面，很多人忧心忡忡。你看看，高校毕业生就超过一千万啊！咱们这个社会能提供这么多的就业岗位吗？所以，我们看到这一千多万的高校毕业生啊，有三百多万去报考了硕士研究生考试，有一两百万去报考了公务员考试，更有五六百万去报考了教师资格考试。既然就业压力大。高校毕业生数量多，尤其要叠加过去两年由于疫情，很多人缓就业和慢就业。那么多考一个证，多给自己找一条路，有可能能更容易找到一份心仪的工作。可是另一方面，有很多企业在天天抱怨招工难啊！就在过去这两年，不知道有多少制造业企业老板最忧心的一个事儿，就是上哪去招点工人呢、啊？我们中国可是号称着“世界工厂”的，我们生产线生产出来的物品要供应全球的。但是生产线是有了，现在工人是越来越少了，尤其是年轻工人的数量实在是太少了。举个最极端的例子啊，建筑行业。今天你有幸，如果到我国各城市的大小建筑工地去看看的话，你会发现，一多半以上正在劳作的建筑工人至少都50岁以上了。有很多工人都是头顶着白发的。在过去的十年间，我国建筑业工人的平均年龄增长了十岁。十年前、二十年前，甚至三十年前，那一批十七八岁就进城打工的建筑农民工，今天在建筑工地上工作的还是他们。年轻的血液根本就补充不进来，因为没有多少年轻人愿意吃这份苦。今天很多制造业的工厂好歹还能招得到年轻人，但是我们真的担心，有很多工厂未来会步建筑业的后尘。你想招到年轻人太难了。十指两会，很多代表也提出了这样的建议，说为什么今天很多年轻人宁愿去送外卖、送快递，也不愿意进到工厂中？长此以往下去，谁帮我们支撑起这个世界工厂啊？年轻人不进工厂去送外卖，这已经慢慢形成一个潮流了。原因当然有很多，以往我们也分析过。一方面，工厂未必提供一个很高的薪水，工厂的基础底薪并不高，劳动强度还大。如果你想多赚钱呢，就需要无休止的加班，而且很多工厂住的是集体化的宿舍，工人每天三点一线，在食堂、宿舍、生产线之间徘徊。没有多少自己的业余时间，尤其是工作的时候，那真的就是一个萝卜一个坑，每一个人都是一颗螺丝钉啊！你没有任何个人的自由意志，你不要说想偷会懒，有的生产线严酷到你上厕所都要提前打报告。30年前，我们的父辈能接受这种严苛的管理，很多80后甚至90后也能接受这样的管理，可是00后呢？越来越多的年轻人是无法接受这种严酷的工作的，哪怕多给钱都不接受，何况你给的钱又不多。而另一方面，这些年来互联网经济的崛起确实给了很多人大把的机会。你可以做主播，你可以做剪辑，你可以做配音，甚至你一无所长，你都可以出卖苦力，送外卖、送快递，而且干得好的话，一个月挣个万八千还是有可能的。这比生产线赚的多呀！更关键的是，相对而言，它比较自由啊。咱们经常说，很多90后、00后刚刚步入职场的时候，那跟80后、70后完全不一样啊。领导批都批不得呀、啊，有时候领导给个冷脸子，第二天人家辞职就不干了。是的，年轻人确实是有个性，向往自由的。那么送外卖干快递当然好了，好歹你上面没有层层叠叠的领导，不需要跟别人搞好关系，你只要送的够快，送的够多，你就能赚到足够的钱。所以，我们真是很能理解为什么年轻一代不愿意进工厂，而愿意送外卖，以至于啊，到今天，我国灵活就业的人数加起来已经超过两个亿了。要知道，我国的劳动力人口从15岁到64四岁，那也无非9个亿而已呀、啊。人群中真是接近 25% 的人都是灵活就业了，而这其中显然年轻人占的比例是很高的。但是很显然，大把的年轻人去送外卖，这个于国于民不一定是个好事啊。先从个体的发展而言，今天。甭管是大学毕业还是中专技校毕业，你不选择进工厂，也暂时找不到一份心仪的工作。于是呢，去当起了外卖小哥、快递小哥。这个职业完全没有问题，职业是不分高低贵贱的。更何况，今天送外卖和送快递还能赚到很多钱，自己养活自己，这是一个好事但是，对于年轻人而言，我们有没有想过，这是不是一个长久之计呢？作为个人而言，二十多岁步入社会，那一定是最身强力壮的时候，精神是饱满的，体力是充沛的。说实话，头天晚上半夜两三点睡，甚至刷个夜，第二天早上起来照样生龙活虎。在这样一个黄金年龄去送外卖、送快递，那一定能抢到很多单，送出很多单，也能赚到很多钱。可是我们也清楚啊，人的身体不会一直这样强健下去，到了三十岁。到了40岁，甚至到了50岁呢，人一老，各种病都会找上来。尤其是常年的体力劳作，会使你的身体比同龄人更加差。也就是说，你无法永远拥有一个黄金年龄。所以，对于很多人而言，他的人生职业规划往往是这样的：二十多岁刚入职场的时候，我可能干一份薪水不是很高的工作，但是我要慢慢积累经验，慢慢积累人脉，慢慢使得自己拥有体力以外的能力，也就是说啊，把自己变得更值钱。二十多岁的时候你可以出卖劳力，五十多岁的时候你还怎么出卖劳力啊？但是我们马上就要延迟退休了，你可能六十五岁才能退休。那么你职场的下半场靠什么赚得足够的薪水呢？外卖行业和快递行业可以让你在短时间内好歹赚到几千上万的工资，但是它有一个先天的不足，那就是人家真是按单算的。你送一个月外卖和送一年外卖和送五年外卖，我觉得除了路稍微熟了点之外，你这个个人经验和技能。谈不上什么积累吧，咱举个例子啊，你去做一个装修工人，刚入行的时候，你还叫学徒呢，你可能那个贴瓷砖啊，一天只能贴个几十片，贴的还很不平稳，经常容易返工，这个边角啊都对不齐。可是如果你做了五年以上的装修工人，那你可能一天就能贴个一两百片，而且从不返工。为什么？经验的积累啊，大家都知道有个所谓的一万小时法则。就是不管你从事什么行业，你是学弹钢琴、小提琴这样的乐器啊，还是哪怕你去学个厨师、切个墩儿啊、炒个菜啊，任何一项技能，只要你有长达一万小时的训练，你就能从一个白丁摇身一变成一个专业人士。熟能生巧啊！咱们职场中很多人为什么越老越吃香？他靠的就是这个经验和技能的积累。他的体力已经不如年轻人了，但是他出的成绩比年轻人要多得多。可是大家想想，如果你是送外卖的话，你送了五年外卖，送了十年外卖，你这个技能和经验积累在哪里？你有可能在40岁的时候，比20岁的你送的外卖还多吗？甚至很多人都说，随着这个技术的发展，说不准过些年我们就无人机送餐了，到时候恐怕大量的外卖小哥还面临失业的问题。所以这是说，为什么从个人角度发展而言，很多专家都建议年轻人不是不可以送外卖，但是你在选择外卖、快递这一行的时候，你要对自己的人生有一个规划。这可以是一个很良好的过渡，你可以骑驴找马，但是千万不能把它当做自己一生的职业，因为随着年龄的增长、体力的衰退，甚至技术的进步，这一行随时随地有可能把你抛弃。我们应当寻找一个一生都能。端得了的饭碗啊！而从国家的角度上讲，什么样的国家是赚钱的国家？当然是有大量出口的国家。当然了，有的国家命好，嘛，就像富二代一样，含着金汤匙出生，人家那个国家遍地都是石油、煤炭，轻轻一挖，哎，就把自己挖成富豪了。而像我们这样的大国，我们靠着就是大工业的生产。大量的输出工业品，这样才能让我们这个国家经济迅速崛起。工业确实是赚钱的行业啊。那个钢材一吨才多少钱？那个橡胶很贵吗？那个塑料很值钱吗？然而，你把钢材、塑料、橡胶加上一些芯片拼凑起来一辆汽车，少则卖几万，多则卖上百万啊！工业是真正点石成金的。但是工业的大发展，制造业的大发展是需要产业工人的，所以对于个人而言，从长远看，送外卖它不是一个可以长久干的事需要找到一个能够端一生的饭碗。而对于国家而言，大量的年轻人都去送外卖、送快递，而不进到工厂中做工业化的大生产，不去做产业工人，不去做工程师，那么我们何以为继？世界工厂啊，我们在如何向海外输出大量的工业制成品，以使得我们的经济不断发展啊？很显然，对于一个经济体而言，外卖、快递。这是经济体内部的调整，它固然重要，但是似乎不应当投太大精力。而大量的工厂、大量的生产线、大量的工业制成品可以输出到海外，为这个经济体赚到钱，让这个经济体中的每一个成员都享受到经济发展带来的成果，这才是尤为重要的呀。所以，很显然，年轻人去送外卖而不进工厂，长远来看，于国于民。都不是好事但是反过来讲，这就需要给我们企业家提个课题了：你怎样去吸引年轻人？你如何能够提高你的待遇？不搞强压式管理，让员工在你的企业中既心情愉悦的工作，又能赚到足够的回报，同时还能打开人生上升的通道。这样，广大的年轻人才会从外卖行业、快递行业回流到制造业呀。照例拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。